0: Hola, hola a todos, soy Vane y bienvenidos a Pasaporte Veloz, un espacio para recorrer el mundo en un ratito. Mi invitada de hoy es venezolana, actualmente vive en Miami y es una persona que adoro mucho y que fue una pieza fundamental en mi infancia. Ella es exatleta de la Selección Nacional de Venezuela, profesional de educación física, deporte y recreación. Conversamos sobre cómo la pasión impulsa cuando el necho con un elemento, en este caso el agua, se convierte en tu vida y cómo los recuerdos permanecen intactos. Y ella es Gloria González.
1: China, China, ¿cómo estás? Súper feliz, Vanes, tanto tiempo. Estoy feliz por este programa, estoy feliz porque te estoy viendo otra vez, después de tantos Ay, años. Ha pasado mucho, mucho tiempo, la verdad. Demasiado es tiempo, ya estamos grandes. Sí, no, no me digas eso. Y de paso que tú eras una nene, imagínate, yo te veía como una chiquitica, te cuidé todo el tiempo. tan, tan tú, tú también, sabes. yo
0: me acuerdo de la China, y la China, lo que más me acuerdo de ti, China, es que era cuando íbamos a entrenar, tú ibas sola en tu moto. Tú tenías, ah, no sé, estabas <risa> niña todavía, pero tú ibas sola en tu moto. Y 15, yo, ¡Ah,
1: 15. Moto. <risa> <risa> Mi papá me la regaló a los ahí. 15. Sí, Mira, tú andabas
0: manejando por ahí sin licencia, sin un coño. Okay. Bueno,
1: acuérdate que en Venezuela todo se puede No, mentira, mentira Era súper era super cercana, como tres minutos de ir a la casa ¿Te acuerdas?
0: Pero ¿no? igual era muy divertido Era divertido para <risas> y se iba a relax, Tranquila, cuando ella quería
1: No me acordaba de eso <risas> Pero
0: sí De todas formas, o sea Nosotras nos conocemos desde muy pichurras Siempre estuvimos en el mismo equipo de natación sí, Pero ¿qué, ¿qué es lo que más te acuerdas de Sobre todo ese momento Cuando entrenábamos y y nos veíamos mucho.
1: Tú sabes que yo siento como que el tiempo no pasó de ese momento cuando yo comencé a entrenar. La brecha entre cuando aprendí y comencé a entrenar, entrenar eso no, no, nunca existió, ¿sabes? Yo empecé, empecé a, a, a nadar a los tres años y de ahí nunca paré. Entonces, ¿qué recuerdo? Lo que más, mi, mis recuerdos de la infancia son todos en la piscina. Mis amigos, con, yo los veo ahorita, por eso me da como impacto, porque es que con, lo, mi niñez fue literal en, dentro de la piscina. Con sí. todos mis amiguitos, que ahorita yo los veo, bueno, en la misma cara. Estamos jóvenes todavía. <risa> Por favor. Pe pero, pero sí, todo fue como que en torno, todo lo que más recuerdo es la piscina, la piscina de la Isabelica, obviamente, que, que yo sí. crecí ahí, ¿sabes? Y todos venimos de ahí, es lo que más me gusta. Yo vivo en mis recuerdos con eso, de verdad. Ay, sí,
0: todos, yo creo que también. Yo, yo sueño mucho con la piscina y con la, y con la cantina, porque yo me la pasaba ah. y metida con, con chicha, chicha, yo no recuerdo chicha, bien, chicha. chicha, chicha, y era feliz, feliz todo el día, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, 8 de la noche que uno se iba a su o casa, o sea,
1: pasábamos todo el día en la piscina y lo que más recuerdo de verdad fue como que mis amigos pues, eh, formaron parte, porque al final compartiste más tiempo con ellos que hasta con tu propia familia, ah. pasábamos horas en la piscina, horas, bueno, okay. entonces bueno, eh, mis mejores recuerdos, de verdad, para mí son de mi niñez cuando, cuando estaba nadando. Oh.
0: ¿Y te acuerdas por qué esos tres años empezaste a nadar? O sea, en algún momento. Yo me acuerdo,
1: ¿tú? sí, claro que me acuerdo. Yo iba al Club Mantex, no sé si te acuerdas, un club que hay ahí por la, por la zona industrial, algo así, que estaba por Metrópolis. Que y sí. mi mamá jugaba kick and ball Y okay. un día ella me dijo: Bueno, hay una piscina, ¿por qué no te metes a nadar? Y ahí me enseñaron a nadar. Mi papá era nadador también. Mi papá me enseñó a nadar. Y yo como que siempre, ella, ella siempre vio que yo tenía ese amor por estar metida en el agua, en la piscina. Pero allí me enseñaron, porque tú sabes que cuando tu papá y tu mamá nadan, tú tienes que aprender con otra persona. Eh, eh. Entonces, <risa> yo me acuerdo que yo ahí empecé a nadar y tengo un recuerdo vago de mi primera competencia, que era en tablita y nunca se me olvida que yo quedé de última. <risa> qué bueno, ¿no? Me dieron una, una banderita y quedé de última. Y bueno, pero de ahí, de esa competencia yo creo que nunca dejé de nadar yo siempre, eso era súper
0: positivo porque te daban te daban un reconocimiento por participar a todos
1: no, o sea, no importaba no si, 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 si ganaba si perdía pero igual participaste y además que estás aprendiendo a nadar y me acuerdo que era toda la piscina entonces Exacto. de ahí en adelante es como que por eso digo no hay una brecha yo desde ahí nunca paré nada nunca y, y si me acuerdo y si me preguntan cómo fueron tus inicios en la natación en ese club que mi mamá estaba jugando y me metió en la piscina a Mientras ella jugaba, yo estaba nadando.
0: Mira qué loco, porque también me trajiste muchos recuerdos de también una de las primeras veces que como que competí novata y era 50 pechos y yo salí y empecé a darle, a darle, a darle y como que escuchaba tanto ruido que yo me paré y yo dije porque bueno, ¿qué pasa? Y llega, llega, llega y yo, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Y me quedé parado en la piscina sí
1: y yo no me lo entendía. Y después toca la pared yo, ah, ok, tocar la pared.
0: Fue muy cómico. Qué
1: risa. Pero Esa cosa nunca digo. se olvida. Nunca se olvida, verdad, de verdad.
0: verdad. Mira, pero China, tú estuviste muchos años nadando. Tú fuiste atleta eh, de alto rendimiento, nacional. Eh, como tú dices, uno se la vivía en la piscina, se la vivía haciendo ejercicio. Cómo mejorar cada día, cómo mejorar las marcas. En algún momento, en todos esos tiempos, me imagino que eh, no era tampoco muy fácil. Eh, hubo momentos en los que te sentías mal, que no querías más, que querías renunciar ¿Cómo, cuéntanos un poquito de eso y, y cómo lo llegaste a superar
1: tú sabes que al principio yo nunca o sea yo nunca sí. sentí que eso no era lo mío, yo siempre sentí que yo tenía que estar en el agua ¿sabes? yo tenía que ir a entrenar y yo me acuerdo ahorita que yo veo estos, esta juventud ahorita como que ay, voy a hacer algo y como que sabes como que lo deja sí. para mí no era una opción no entrenar para mí no existía, o sea mi entrenamiento de cinco era, era sagrado y eso es una cosa que me dio la natación, esa responsabilidad por lo que yo tenía que hacer, que yo me impresiono porque cuando uno es tan chiquito no la tiene. Y eso es una de las cosas que yo más le agradezco a la natación. O sea, esa responsabilidad que decía, yo tengo que estar allá 15 minutos antes o 10 minutos antes, pero tengo que entrenar, no importa lo que pase. Así, así te duele el vientre, así tengas lo que tengas, no para. Y me acuerdo que mi mamá decía, te voy a castigar si haces algo malo, no vas a la piscina. Eso era como que... ¿Sabes? No era como que, ahora sí, no, para mí era un castigo no ir, o sea, el hecho de que tú me quitaras ese espacio para mí era, era imposible, además yo no podía fallar, no podía faltar, y yo siento que es que no tenía una meta establecida, pero sí siento que en mi corazón, o sea, yo era como que ese era el lugar donde yo pertenecía siempre, era buena, yo siempre cuando, no sé si te acuerdas, de yo chiquita era muy introvertida, era como muy calladita, ¿sabes? No, no era tan, tan como era ahorita, yo no bueno, sé, ¿no? la gente no se acuerda de eso, pero cuando yo era pre-infantil, yo, pre yo era muy calladita, yo era como muy, veía todo el mundo, pero cuando yo estaba adentro, era otra cosa, es como cuando el artista, ¿sabes? hay artistas que son tímidos, pero cuando se montan en el escenario, para mí ese siempre fue mi escenario, o sea, yo nadaba y era como que, no hay, no hay otra cosa que no sea esto, para mí, entonces para mí fue fácil por muchos años, yo nunca pensé como que ay, no quiero nadar, de repente sí tenía mis altos y mis bajos, pero no, me pasó, me pasó muchísimo tiempo después, cuando ya empecé a crecer, que si la universidad, que te das cuenta que hay un mundo afuera, porque mi mundo es sí. ese y el mundo de los nadadores sí. es ese. Yo digo el mundo de los verdaderos nadadores, porque eso es amor, es un deporte que es aburrido, es un deporte que sabes tú, sí. Epa, es ir y venir mil veces, tú cuentas la cantidad de veces que vas y vienes en un entrenamiento, no lo quiero ni pensar ahorita, son más de sí. 50, 100 veces que vas y vienes. Sí. Entonces es como que repetitivo, alguien te está gritando y tú de repente tienes como 10 segundos en la pared para medio interactuar con tus amigos y después sigue Entonces la diversión es muy corta y el entrenamiento es muy largo. Sí. Pero entonces pero igual no se ha
0: divertido porque yo me acuerdo, bueno, en esos momentos que Venezuela lamentablemente no siempre fue todo como bonito, pero la piscina estaba sucia. Y nosotros nos íbamos al fondo a rayar la piscina, así Ay, se sí. mo, lo que sea. Mo.
1: había hongo en el piso, entonces <risa> íbamos a jugar en el piso.
0: Pero, pero lo hacíamos divertido, igual yo creo que es como tú dices, como también los compañeros, o sea, no entrenaba solo, obviamente oh. también había alguien que te estaba gritando, porque me acuerdo Madero, y bueno, todos los entrenadores eran, y dale, y por y qué? Dale. No sé qué, y entonces chupándole rueda a los demás, que no me toque los pies, que sí, que me pegaste. Entonces, se, esa se rutina ha poco... se hace
1: divertida, esa rutina se hacía divertida, pero yo creo que es con gente que ame lo mismo que tú haces, sí. yo siempre Ajá. digo que la natación tienes que amarla, o sea, tienes que amarla, Ajá. tienes que sentirla, tú tienes que que ese, ese sea tu mundo, porque si no, no, o sea, la gente no dura, para Así mí sí. esa es mi perspectiva de la natación, o, es, o es sí, o es que te sale, o sabes, aprendes Ajá. a nadar y la dejas, como Ajá. la mayoría de la gente. Sí, es verdad.
0: <ríe> Y tanto, tanto que te gusta el deporte, China, que tú estudiaste eso, tú estudiaste educación sí, física. Sí,
1: yo estudié educación física, yo la verdad este, no veía como que cuando tienes ese punto donde tú empiezas a, a ser consciente de que yo no voy a nadar toda la vida, yo tengo que hacer algo, o sea, yo tengo que empezar a trabajar porque al final empiezas a nadar como hobby, empieza, se vuelve tu carrera deportiva y claro. tu carrera de vida, pero en un momento de la vida tú dices yo no voy a vivir de esto, o sea, yo tengo, qué? Yo tengo que buscar a ver qué es lo que voy a hacer a futuro. Y mi futuro obviamente estaba relacionado con la piscina, el deporte, estudié educación física en la universidad. Y yo dije como que odontología no. A veces pensaba como que me hubiese gustado ser veterinaria. Eh, ¿Sí? Es raro, ¿no? Es, es loco. Yo hubiese gustado ser veterinaria, pero me acuerdo, o fisioterapeuta pero cuando me acuerdo que yo estaba pensando dónde puedo estudiar, era muy lejos, tenía que dejar la ciudad, no era una opción para mí, dejar, dejar la piscina siempre fue como que lo primero tiene que girar alrededor de esto. Era muy sí. conveniente, es una, una, fue una carrera muy fácil de llevar doble, dual, que podías estudiar, no como los ingenieros, tú sabes, ¿no? Sí, y era muy lo que dejar,
0: definitivamente.
1: Exactamente, entonces yo dije, bueno, una carrera perfecta para mí, además me gusta, Exacto. me gusta me gusta la natación, descubrir también que esa vocación, porque a mí me gusta enseñar muchísimo. Entonces, todo como, fue como perfecto, o sea, todo se dio, gracias a Dios, bien. Lo que claro. escogí, sí, lo y que escogí la momento... vocación.
0: Porque ¿cuándo fue que dejaste tú del deporte así como tal? Que dijiste, ya lo hago como hobby, no lo hago como mi día a día.
1: Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuándo fue que lo dejé y por qué lo dejé? A veces yo digo, bueno, yo llegué a un momento que yo iba a la piscina, literal, madero, te quiero. Pero yo llegué a una piscina, llegué a la piscina, ¿sabes? Yo no quería ver a mi entrenador más. O sea, yo sentía repulsión por la piscina, sentía como que ya no quiero estar más aquí, ir a nadar en un castigo. Ahí yo me di cuenta que no era lo que yo quería hacer más. Estaba muy cansada. Pero además de eso, yo me acuerdo que hubo unos episodios, este, yo, yo en algún momento de la vida de mi, de mi carrera deportiva llegué a ser este, número uno. Muy buena, o sea, muy buena. Llegué a ser número uno, llegué a ser del relevo nacional, del relevo olímpico, esperanza olímpica. Entonces, siempre hay cosas que tú no puedes controlar como la federación en aquel momento. Correcto. Entonces yo me acuerdo que me sacan de un mundial cuando yo era número uno, era, era tiempo uno, me sacan del mundial y yo siento que de ahí en adelante yo empiezo a ver más o menos mis récords y yo empecé a decaer muchísimo. Eso me golpeó, aunque yo no lo, no, estaba muy pequeña, era menor de edad, todavía tenía cuando, 16, 17, pero eso me golpeó, eh, mentalmente me golpeó súper fuerte. La moral te la bajó. La moral me la bajó, porque a mí, yo, yo siempre competí con Corina, ¿sabes? Corina sí. González siempre fue mayor, siempre fue, yo siempre estaba como detrás de ella, segundo lugar, segundo lugar, pero en el momento que me monto, o sea, tenía buen tiempo, número uno del país, y llegan, me sacan del mundial para meter a una persona, a una niña que estaba afuera y tenía mejor tiempo que yo, pero no me pareció justo nunca. Correcto. Eso a mí me. Si me preguntas si eso me, me. Yo siento que fue un, como una, una, una grieta en mi carrera deportiva. Sí, totalmente. Sí. Después de ahí me decepcioné muchísimo, hubo muchas cosas más. Este, como te digo, no lo puedes controlar y se te escapa de tus manos. Pero no, no era lo justo, porque lo justo es que tú sigas incentivando a la gente que tú tienes que se lo ganó, ¿sabes? Y
0: sobre todo la que, la que siempre, ¿La o sea, no, no es por denigrar porque ahora estamos migrando y, y ni siquiera estamos en Venezuela, no. pero los que crecimos en Venezuela y en ese momento era súper importante los atletas que se quedaban en Venezuela y entrenaban y tenían súper buenos tiempos.
1: Claro, o sea, y le no pasó una carrera
0: bien. estudiando todo, entonces no es muy distinto a alguien que se fue afuera y tenía la posibilidad de, de entrenar con mejores entrenadores, mejores gente, mejor claro. todo y, y el nivel claro, en Venezuela es muy bueno igual. O
1: sea, Exactamente era bueno, yo sí. sentía que tenía buen nivel, además veníamos, me acuerdo que fuimos al suramericano del 2006 de mayores, hicimos récord suramericano. Con el relevo era Erin Volcán, Arlene Semeco. Imagínate. Eh, no, un relevo, pero un relevo olímpico. Ese era el relevo olímpico. María Alejandra Rodríguez, si no me equivoco, en la mariposa y yo iba en el pecho. O sea, esa, esa ha sido una de mis mejores competencias y experiencias. Entonces yo me sentía parte de esa esperanza olímpica. Correcto. ¿Me ¿No entiendes? Que después me quitan o qué sé yo, que ya no la tenía. Que uh, Es como que de ahí empiezas como que a sentir que no vale la pena tanto. Sí, Igual
0: te Se escapa de tus manos, como que no tienes no el control. No tengo
1: control. Entonces,
0: eso pasa mucho. Recuerdo que a mí también, o sea, eh, eh, como que también estaba un poco desanimada y entrenaba, entrenaba, entrenaba y fue unos juegos y me fue súper mal. Y dije, no, como que ya esto no es para mí. Y ahí, eso, me, se me bajó la moral y dije, bueno, me voy a estudiar.
1: Y, y... y eso que tú eras buenísima. Tú eras buenísima. Lo dices, Tú eras buenísima. López. Es que tú dices, ¿dónde, dónde es que me perdí? ¿Dónde sí, está la diferencia verdad. entre el bueno y el malo? Ese. ¿No el bueno, el malo o el que no llegó? Porque muy poquitos llegamos. Yo no considero que, que llegué lejos, gracias a Dios, me gusta lo que... Pero lo hubiese podido llegar más. O sea, a veces por lo menos, yo creo que la cúspide son los Juegos Olímpicos. Correcto. Y ahí es donde tú dices, bueno, no llegué.
0: Sí, pero muy pocos venezolanos llegan.
1: Sí, muy pocos. Sí. O sea, no. no,
0: es, es muy difícil, es muy difícil.
1: Bueno, y más. No,
0: eh. Bueno, sí, no, más, mucho más.
1: <risa> mucho más. Eh,
0: pero no, China, eh, yo creo que sí, fue a pesar de todo, y bueno, nosotras cambiamos de entrenadores y de clubes y nos cambiamos los nombres y todo, pero sí. yo creo que fueron momentos súper, súper lindos y que siempre sí. tuvimos altos y bajos, pero eh, yo lo consideraba mucho como una familia, o sea, no nada más ustedes, los papás, cuando uno viajaba y tú viajabas
1: era con los papás de tus amigos con sí, los papás de tus amigos con tus amigos yo me acuerdo que yo era la, la china de las colas a mí todo el mundo me dio la cola yo tenía carro antes ¿verdad? yo tenía ¿verdad? carro mi mamá trabajaba mi papá no, no, no me podía nadie podía entonces sabes quién se lleva la china hoy el papá de Eric, el papá de Freddy el papá de Corina tu papá o sea todos estaban como pendientes de mí yo crecí con ese amor que no, no o sea de repente mi papá no estaba ahí nunca estuvo nadie pero nunca estuvo nadie para ayudarme en ese sentido. Mi mami estaba trabajando, aunque siempre me apoyó. Pero los demás papás sí me, ¿sabes? me acobijaron muchísimo. Y yo sí. siempre les agradezco, porque yo fui la única que, que no tenía ese apoyo de los dos papás. Y entonces los papás de los demás, vamos a llevarla, vamos a tener... pero me pasaba buscando para que yo no nada dara... o sea, no estuviese en autobús. Este, y yo solo es lo cierto. agradezco muchísimo, con toda la humildad de la vida.
0: Increíble. No me dejaron botada ¿verdad?
1: nunca. Y eso pero yo, bueno. donde los vea, siempre me acuerdo de eso.
0: Una familia grande, de las colas. Una, muy una familia <ríe> Mira China y bueno pasó mucho tiempo y bueno por razones evidentes que conocemos en nuestro país emigramos eh, y bueno tú sí, ahorita sí. estás en Miami si no me equivoco
1: sí es que Miami
0: ¿Cómo, cómo ha sido esa transición porque igual eh, veo que vienes de, de dar clases de nadar Mira, vengo
1: mojada vengo mojada de, de sí. una clase privada de natación este la transición al principio cuando tú te quedas como ser humano no como atleta eh, es durísimo o sea, es como que sí. tú te vienes pensando que en algún momento va a mejorar y te vas a regresar, que esto es como temporal, Correcto. y te toca, ya, me, ya yo voy a cumplir cinco años aquí, como que, sí, qué rápido, entonces te das cuenta como que después del cuarto año, yo no voy a regresar, porque las condiciones, no es porque no quieras, y yo hablo de esto y se me hago el guarapo, ¿sabes? <risa> no, pero no, tranquila, todos hemos pasado por no, eso No, sí, y... todos pasan pero difícil, Lo que pasa es que, difícil. claro, el tema de extrañar es, es, lo, es lo que yo digo que, que más te, te pega. O sea, el tema de extrañar a tu familia, todos estamos afuera, ya yo no lloraba, pero ahorita me vuelvo a la pumpela. Lo que más extraño son mis abuelas allá, ni mi familia. Eh, yo estuve a punto, ¿sabes? Yo me daban como ataques, te lo voy a confesar. Yo decía, un día me paré y dije, me voy. No importa lo que pase, me voy porque no aguanto. Sí, yo sentía que estaba perdiendo el tiempo con mi familia, eh, tengo un hijo aquí, Tiago, ya tiene siete años, Ay, ya no. estaba creciendo, y yo decía, no, pero es que eh, Tiago no está creciendo en Venezuela como yo crecí, este, ¿sabes? Ese, uh -huh. ese, aquí no, aquí en Estados Unidos es diferente, eh, todo es diferente, la cultura, eh, uno, quiere uno quiere como que mantenerse pegado a eso. Correcto. ¿Te das cuenta que no? Y tú sabes que te voy a decir algo, cuando yo me dio ese ataque, que yo dije, hago mi maleta porque me voy. Una amiga me habló, yo, yo estaba en ataque, y me dice, mira China, bájale dos, bájale dos, porque yo te voy a decir algo, la, el problema es que tú te vas a venir, y vas a ser infeliz totalmente, porque tú te quieres venir con una idea de una Venezuela con la que tú te fuiste, pero esa Venezuela con la que tú te fuiste ya no está. Cuando ya me dijo eso, yo literalmente senté en la cama, y lo pensé dos veces, dije, tiene tiene razón, porque yo no voy a llegar, no voy a encontrar la casita de la abuela, donde yo voy a la esquina y compro lo que yo quiera, la, la chuchería. Y, mi, y yo, yo decía, yo quiero que Tiago vaya a la bodega y compre chuchería. Y, no, y eso no va a existir. No. Ese día, y yo no me acuerdo qué día fue, pero fue hace, este hace no sé, creo que dos años. Yo ese día dejé de decirme regreso. De ese día yo dejé de decirme, porque yo decía, ya tiene razón, esa Venezuela no está. Entonces ya no había, ya no, ya no entra más el hecho de que, este, me quiero ir o voy, voy a, estar aquí temporal. Ya te das cuenta que no, aquí es, este es tu nuevo hogar. Igual no, que tú, o sea, que estás allá en Chile, sí. tienes que acostumbrarte a tu nuevo hogar, a tu nueva a la cultura, familia, la, la cultura, al clima,
0: total. a todo, okay. a la gente, a todo. Es, es todo, es increíble cómo uno sufre ese cambio y que tienes que adaptarte. Y no todo el mundo se adapta, y por eso yo creo no. que mucha gente también se regresa. Mucha gente se
1: regresa, mucha gente se regresa, el porcentaje debe ser altísimo. La otra parte es que tú, bueno, mm. empiezas a ver que hay, hay oportunidades, opciones, como que el Zoom, el FaceTime, yo hago muchísimo FaceTime con mis amigas, muchísimo, o sea, yo siento que las veo, o sea, yo siento que las he visto porque me he acostumbrado a eso y no las es una pierdo. Es la normalidad. Espero que de partir de en adelante podamos hablar <ríe> más oh. seguido así porque sabes hay amigas que tú nunca dejas de ese feeling que, que sabes que tú creciste con tus amigas y, y sabes que son tus amigas, son sí. parte de tu familia, de cómo tú creciste y, y bueno no, no, no yo no, no lo quisiera perder,
0: de verdad. No, yo tampoco. Así yo que, así que ya sabes que vamos a punta.
1: chama así, así que ya sabes que vamos a hacer zoom más seguido. No, more sí, sí. Time,
0: por lo menos. Sí, 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 lo que tú quieras, por donde sea. Todos, todos los canales están disponibles. Mira, China Y ya llevas cinco años allá ¿Volverías a mirar? Cinco. Si, si se te da una oportunidad o algo ¿Volverías a hacerlo?
1: Uh, eh, dependiendo Para dónde.
0: Bueno, no sé, para donde tú quieras
1: Yo nunca me he cerrado a Estados Unidos Yo nunca me he cerrado a irme a otro país De hecho, yo siempre decía que me hubiese gustado irme a Italia eh, o un país, Sí, un país o una ciudad Donde por lo menos yo pudiera caminar Y, y fuese como más tranquilo te voy a ser sincera, yo detestaba Miami. Yo cuando me quedé, me quedé porque me... La
0: rumba. Aquí.
1: No, 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 no. Yo venía de Valencia, me parecía que Miami era igual a Valencia, no sé por qué. Y yo estaba aquí de cuando veníamos de vacaciones, era como que, ay, no voy no, no a la hora de irme a Orlando. Y yo de hecho traté de quedarme en Orlando, pero bueno, mi hermano ya estaba aquí y me vine. Miami, ¿lo amas o lo odias? Y yo terminé amándolo, me encanta. Vale. No, el, la rumba, las cosas, la gente. Y además, yo aquí pagas el clima. El clima es... Ah, bueno, que, sí, es cierto. Y además que yo siento que si tú ves el mapa, o sea, Miami está aquí y Venezuela está aquí abajito. Entonces, la playa? Como que estoy cerca? No, yo tengo la playa de 12 minutos, tengo todo cerca, estoy como aquí... No, 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 no. De verdad que terminé enamorada y encantada. Si me toca irme de aquí, no me cierro. De verdad, no me cierro Ajá. a irme. Sí, de repente, no sé, me gustaría hacer mi propia, ahora que estoy con el Aqua Cycling, no sé, ¿sabes? Este, llegarme a otro lugar. Incluso hasta Venezuela me gustaría, pero bueno, eh, vamos a ver qué sale por ahí. A ver sale. Yo me no, apunto no, a no. eso.
0: Yo me sí, apunto bueno. a porque sabes China, que bueno, yo en Venezuela formé parte de Aqua Baby, después cuando okay. en Panamá, también me tocó eh, dar okay. clases de natación a bebés, y para mí es así como una pasión. Entonces una yo pasión. en algún momento me gustaría, yo ya he dicho, yo quiero un centro acuático para bebés.
1: Ay, chama yo también. Pero para o sea, bebés. Bueno, yo les meto los pesitos más grandes. Yo tengo, bueno. de, me encantan los nietos de 5 o 6 años, ¿sabes? Okay. de ahí para abajo, me encanta. Siempre, te siempre, yo, yo creo que una vez hablamos de eso. Sí, sí, sí lo hablamos. Yo creo que nada, porque no tienen el sueño, el sueño de tener su propia piscina y dar clases ahí, no, no es nada, de verdad. Eso,
0: eso, eso toco madera. Eso y ahora que, a,
1: ahora que que tienes esas clases, que sabes hacer clases, ahora que estoy con lo de la bicicleta en el agua, también le metemos esa bicicleta. Ah,
0: el sí, cuarto. no. Hay un montón de cosas. No sé Hay si sabes de la cosas. de la tabla que tienes que hacer como equilibrio y ahí ya También,
1: el, también, mm. también yo. El, el pilates, puede hacer pilates, a hacer yoga en la tabla. Estoy, todo, aprendiendo, todo. estoy aprendiendo más o menos, espero aprender un poquito más eso aquí.
0: De hecho, ahora que me acuerdo de que nos ponían a hacer pesas, nos ponían a hacer patadas patada, ¿Patada? con una pesa. No, claro, ahora está súper es de
1: moda. Buenísimo, sí. ahora está súper... Mira, hay, hay unas páginas, ahorita hay unos entrenamientos que hacen, o sea, caminan debajo del agua con unas pesas, sí. hacen ejercicio funcional dentro de la piscina, es un entrenamiento diferente. Ponte lo que mismo que haces afuera, pero lo haces dentro de la piscina. Exacto. Brutal, sin oxígeno. Brutal. Exacto. Eso, eso, no, me encanta, mejor, eso me encanta, eso me encanta. Ya sabes sí, que tenemos el plan, plan. bebés, oh, sí, de
0: entrenamiento. Eso ya está, <risa> está todo anotado. Y, y bueno, yo creo que eso sería parte como de los próximos pasos, pero China, ¿ya ¿cómo, cómo te ves? ¿Qué estás buscando hacer? ¿Qué más ahora que ya estás dando clases en un club privado o todo?
1: Ahorita, así doy clases más privadas eh, de natación, me gustan a los sí. niños. Estoy en, en el lugar donde estoy es un estudio acuático, y damos puros entrenamientos este, en el agua, el spinning, eh, aquaboxing, todo lo que tenga que ver dentro del agua, lo hacemos ahí súper divertido. Eh, los músculos bien ya... Sí, sí, nunca se, me, nunca se me han ido. Nunca se me han ido. Desde chiquita que yo veo la foto, y nunca sí, se me sí, han ido. Sí, sí. Están ahí. Este, me gustaría, chica a mí me gustaría ser como que, o sea, ser socia, de hecho, ahorita espero hablar con... Ahorita tengo una reunión con mi jefa. Entonces tanto como ahorita sociedad no creo que va a soltar, pero sí tenemos cosas para por lo menos abrir una escuela. Le estaba comentando sí, sí. que tenemos la piscina, este está en un rooftop súper chévere, un edificio, mm. no tenemos un espacio, no, no sé si ves mi Instagram, que yo publico mucho la piscina. Mm. O sea, el lugar es súper, me encanta la energía. Y bueno, vamos a ver si se puede como, por lo menos comenzar con una escuela de natación para niños. Ahorita en verano es súper yeah. buena oportunidad. Mira, donde, mm. donde vayas está full. O sea, una piscina con niños es un, es un tiro. Sí. Entonces, bueno, espero, espero que se pueda dar algo por ahí chévere con ella.
0: Bueno, para comenzar. Que sí. me, me, tienes que, que, me tienes que contar. Sí, me sí, yo te,
1: actualizo. Yo,
0: yo te actualizo. Sí, no, no, me encanta. Voy, voy para esa también, así no. que aquí veamos cómo, cómo lo hacemos. Yo estoy abierta a todo.
1: Sí, yo sé, yo sé. Ahorita estoy trabajando con las privadas con Marianita Sánchez. ¿Ah, sí? Mariana Sánchez. Oh, ella Dios, abrió su, su escuela de natación, no sé si también lo publicó Furen, es... Bubble, swing, bubble school, eh, Swimming School y
0: okay. por ahí tenemos
1: a Descartamos clientes, ella tiene muchísimos clientes Súper porque ella se dedicó a hacer eso
0: Súper yo tengo
1: bien. menos porque la verdad me, no tengo tiempo, también en la escuela me, me quitaba mucho tiempo para dar las clases privadas solamente empezaba los sábados pero ahorita como voy a estar en verano y, y, y se ha movido más, se mueve muchísimo entonces estamos dual ahí con la escuela de natación de ella, yo con mis clientes aparte entonces estamos tratando de hacer algo chévere entonces bien la escuela chema. es como que Bobo en Miami y Bobo en California.
0: Ah, no, me encanta. Sí, está En California sí. está,
1: está. Chévere, perfecto. chévere. De verdad
0: que sí. Mira, China, no. Fue, me, me encantó hablar contigo, pero antes de terminar, Ay, te voy a hacer unas preguntas así, así, rápidas. ¿Cómo? No quiero terminar. Ah, sí, pero después nos quedamos hablando, no te preocupes. Dale, dale. Mira, te voy a hacer unas preguntas así súper rápidas y me tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. ¿Ok? Dale, listo, vale. listo. Estado civil. Puede ser arrejuntada, en concubinato, lo que tú quieras.
1: Enamorada.
0: Oh, importante. Uh, ah, entonces no siempre. voy a dejar tu número aquí. Voy a, voy
1: a no, 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 enamorada.
0: <risa> Un olor.
1: El de mi abuela. Oh, tan bella. Una playa. Eh, una playa, playa la rosa. Fue la primera ¿Sí? que crucé. Chama, sí. <risa> es ese. Yo no se sé, me había el que la primera vez que crucé esa playa.
0: Increíble. La, la rosa
1: y la larga. Ajá. ¿Qué Yo pensaste que No, Miami Beach, no sé qué, no, 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 no. no, no. La rosa,
0: o sea, <ríe> la rosa, la rosa. ir a la bella. <ríe> Un parque nacional.
1: <ríe> eh, nunca he ido a Canaima, pero te puedo, mi parque favorito es La Llovina. Está en Guayana. Lindo. No es... Está ahí.
0: Sí, exacto. Destino favorito.
1: Eh, Guayana. Oh, hay la que casa mal, de es. mi abuela. Sí. sí. No, no, Guayana, definitivamente. Ah, perfecto. Un libro China. Me encanta. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama, bueno, son, las, son los poemas de Edgar Allan Poe, que me encanta. Uh -huh. Siempre lo leo uno tras, tras otro. Uno tras Mira. otro. Me Muy encanta. Bien, me gusta. Uh
0: -huh. Y una frase célebre de la China.
1: Eh, me, una, vez leí, una vez leí que este no, no puede haber una mente, una mente tranquila y no puedes disfrutar eh, la vida si no tienes una mente en guerra o sea si tú no estás pensando todo el tiempo lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer es como que no estás viviendo sabes eso es me parte encanta. de la vida y eso me, me encantó encanta. o sea lo vi en inglés y como que cómo sería cómo sería la vida eh, sin una mente en guerra si tú te pones a ver todo el tiempo estás como luchando contigo sí. misma, qué voy a hacer para dónde voy no es estoy como conforme, no, no, no vivir es como no vivir es como no vivir no. eso me marcó nunca Mira. lo olvidé
0: me encanta, me encanta. Te la voy a pasar, te la voy
1: a pasar en sí, inglés.
0: No, está buenísima. Muchas gracias, China, porque yo también trato de despedir eh, como los episodios con una frase. Y bueno, okay. yo creo que todo el tiempo que, que la pasamos juntas, pues eh, todo, todo lo que construimos también y lo que consideramos como familia y todo... Se construye es un día a la vez y un paso a la vez.
1: Un Así día a la vez y un paso a
0: la vez. Muchísimas vale, gracias. gracias. Me encantó.
1: Entiendo me encantó también hablar
0: contigo. Espero que a todos les guste, les disfrute y nos sí. vemos en el próximo episodio.
1: Gracias por invitarme. Te quiero. No, quiero a toda tu familia también.
0: No, Chao. Yo también. <risa> Chao.